0: prvej líni. Prvej líni. Pre dobrý večer, vážení poslucháči, v piatok 16. februára krátko po 20. hodine vás víta pri počúvaní relácie v prvej líni Boris Koroni. Tentokrát je, to vyzerá tak, že nebudeme mi tu mať tú takú štandardnú našu dvojhodinovku, ale asi to dnes skôr vyzerá na takú hodinovú reláciu, takže nebude toho času tak, ako býva tradične, preto ja teda hneď v záujme šetrenia v času nebude veľa rečniť v úvode a prejdem rovno k veci. Myslím, že nebudem ďaleko od pravdy, keď poviem, že mediálnou udalosťou číslo jeden, možno z výnikov toho dneška, sa v týchto dňoch stal jednoznačne rozhovor amerického novinára Takera Carlsona s ruským prezidentom Vladimírom Putinom v Kremli. Bol to rozhovor, ktorý ešte pred jeho zrealizovaním, ale ešte viac po ňom vzbudil, ako sa to múdro hovorí, rôzne kontroverzie. Niektorí tvrdia, že to bol mediálny počin roka a že Carlsonovi patrí za tento krok obrovská vďaka, pretože ukázal svetu, že poctivá, žurnalistika, ktorá dáva priestor na vyjadrenie, aj druhej strane ešte nevymrela. Ale sú aj takí, ktorí hovoria, že si v podstate ruský prezident Putin vybral žurnalistu s pochybnou reputáciou, krajine pravicového moderátora Carlsona, ktorého pred rokom vyhodili z Fox News, konšpirátora, ktorý v podstate nič iné neurobil, len poslúžil Putinovi ako užitočný idiot šíriaci propagandu Kremla. Ale ono dôležitejšie vôbec ako osoba moderátora je otázka samotného obsahu tohto rozhovoru. Otázka, či v ňom teda zaznelo niečo nové, či ten rozhovor bol skutočne v si prelomový, alebo v ňom, tak ako to hovoria naopak kritici, zazneli len tie isté tisíckrát omielané mantry a klamstvá prezidenta Putina. No. Povedal som si a vážení poslucháči, že tento rozhovor, nech už si o ňom myslíme čokoľvek, si iste zaslúži seriózny rozbor, takú analýzu a tak na moje veľké potešenie môžem teda v dnešnej relácii privítať hostia, ktorý sa už o niečo takéto pokúsil u seba na svojom YouTube kanáli, zkrátka dobre historik a politolog Eduard Chmelár, ktorého by som mal mať v tejto chvíli na telefónnej linke. Ideme zistiť, či to tak je. Dobrý večer, počujeme sa.
1: Dobrý večer.
0: Výborne, tak toto nám funguje. E, takže máme tu hostia pána Chmelára. Vyvážení poslucháči, viete, že táto relácia je síce kontaktná, ale dnes, keďže máme tu hodinku, asi teda pred sebou uvidíme, tak e, skôr vás poprosím možno miesto telefonátov, keďže aj mám hostia na telefóne, síce je druhá linka voľná, ale možno miesto telefonátov skôr, ak by ste využili, ak nejakú otázku budete mať, tak potom mailové otázky studiozavinačslobodnývielac.ca alebo teda môžete písať cez našu internetu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia a tieto otázky v podstate môžete už písať od tejto chvíle. No, je, je tu ale jedna vec na úvod, ktorá sa teda, pán Chmelár určite obísť nedá. Ja dnes večer som to naozaj neplánoval, som nemohol ráno tušiť, že za niečo takéto udeje, no tak samozrejme narážam na smrť opozičného politika ruského a veľkého kritika Kremľa Alexia Navalného, ktorý mal zomrieť v ruskom vezení Samozrejme táto správa okamžite zaplnila všetky možné médiá a takmer okamžite sa objavili správy nielen o jeho smrti, ale, ale aj o tom kto vlastne je za túto smrť vinný. Máme tu politikov, ktorí sú takí opatrnejší, hovoria, že teda je, jeho smrť je zodpovedný Putin, že za jeho smrť je zodpovedný Kremel, že za jeho smrť je zodpovedný, zodpovedné rúskou úrady a tak ďalej. To povedzme ešte sa dá chápať, lebo to ešte prioritne nemusí znamenať, keď poviete, že je za zodpovedný Putin, tak to neznamená, že ho dal zavraždiť. Ale potom sú tu polici, politici, ako napríklad šéf českej diplomácie pán Lipavský, ten už nepochybuje o jeho vražde, ten hovorí Citujem, Rusko sa premenilo na násilnícky štát, ktorý zabíja ľudí snívajúcich o lepšej budúcnosti, e, ako napríklad Nemcov, Navalny, uväznený a umúčený na smrť za to, že sa postavili Putinovi. Podobne sa vyjadril litovský prezident. Ten povedal, že brutálne zavraždil Kreml Navalného. Ukrajinský prezident, tak tam sa asi nejak veľmi čudovať nemusíme. Zelensky hovorí, že... Je zrejme, že za úmrtím ruského opozičného politika Navalného stojí ruský prezident Putin. No zkrátka dobre, pán Chmár je zaujímavé ako rýchlo sa našiel vyník pritom ako povedala hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí pani Zacharovová, ešte vyšetrovatelia nemajú v rukách ani forenzné výsledky a Západ už teda výnika pozná, tak tá moja prvá otázka na vás k tejto veci, že o čom toto vlastne svedčí tá rýchlosť, s akou sme my tu na Západe v podstate od toho vynika celé tejto tragédie našli a nie len vynika, ale aj príčinu smrti sme už zistili, že teda to nemohol byť nejaký infarkt, nejaká krvná zrazenina, nie to, musela byť proste vražda. Tak o čom toto svedčí, čo, čo je toto dôkazom, to čo tu dnes sledujeme od rána?
1: No takto, e, treba povedať, že e, keď zomrie takýto človek, tak to nikdy nemôžno brať na ľahkú váhu. A v tejto chvíli my samozrejme ešte nevieme, čo sa so vlastne stalo. E, nepoznáme ani len oficiálnu lekárskú správu, prakticky nič, ale samozrejme, ako ste povedali, niektorí vyštartovali snaď ešte skôr, ako, ako bola tá správa doručená. No ale v každom prípade ja by som to nepodceňoval a, a nech už sa stalo čokoľvek, ak určitú mieru zodpovednosti, odpovednosti proste ten Putinov režim nemôže popierať. Ja to poviem takto, že keď za normalizácie väznili takých prominentných politických väzňov, tak Husákov režim si dal tak záležať aby sa im nič nestalo, lebo vedeli, že sú pod, pod medzinárodnou kontrolou tak mali o, o seba nadštandardne postavené sám Václav Havel mal nadštandardnú celú, e, nadštandardne zariadenú, s kobercom s vlastným písacím strojom mal e, nadštandardnú lekárskú starostlivosť prístup do bohatej knižnice a tak ďalej, proste starali sa o, o neho ako v bavlnke ak to tak trošku preženiem a jednoducho Putinov režim zvlášť v takomto cyklivom období si nemôže dovoliť proste zanedbať to aby sa, aby sa takému prominentnému väzňovi niečo nestalo tým skôr že, že jednoducho, jednoducho vie aké obvinenia majú za sebou a čo to bude znamenať a navyše je mesiac pred prezidentskými voľbami. Tá smrť je v každom prípade čudná. Až sa žiada naozaj použiť tú formulku rímskeho práva kuj bono, teda v čí prospech, a toto je. rozhodne nie, nie je v prospech Vladimíra Putina. Je to až až, až sa tomu zdráha zdravý rozum veriť, že by toto Putin urobil, pretože toto Putinovi môže jedine poškodiť. Zabíjať navalného v čase, keď keď nekandiduje za prezidenta, keď nikoho neohrozuje, nedáva nejaký zmysel. Ale ale ako som povedal, že jednoducho nemôžeme to len odbiť tým, ako zasa druhý extrém z druhej strany, keď ste už spomenuli toho Lipavského, tak druhý extrém hovorí, že ale však to mohol zomrieť na infarkt, že normálne ľudia zomierajú. No ale ak to hovoria tí istí ľudia ktorí hovoria o justičnej vražde Lučanského, tak si to musia zrovnať v hlave, že tak čo vlastne platí.
2: Mm-hmm. Proste
1: ak, ak, je niekto, ak je nejaký takýto prominentný väzeň, tak takéto záležitosti sa musia uh, podrobne vyšetriť. V každom prípade uh, Alexej Navalny ako živý nemal komu ublížiť, ale po skúsenostiach s kuciakom vieme, že ako mŕtvy môže niekomu poslúžiť.
0: No práve to je to zaujímavé, že sa to udeje tesne pred prezidentskými voľbami a, a naozaj, keď si kladiete tú otázku k Vibono, tak e, ten ruský prezident je v tejto chvíli asi ten posledný, komu by to mohlo vyhovovať. Tým ja nechcem narážať na to, že teraz ho dal niekto zámerne zavražiť, aby poškodil Putina, len, len ako keď máme hneď vynika, že bol to Putin, no tak naozaj položiť si otázku k Vibono a ten Putin by zvlášť pred prezidentskými voľbami veľa dôvodov na niečo takéto nemal. Zaujímavé je v tejto veci spomenúť aj to, čo ste na spomenuli vy v tom vašom takom rýchlom komentáre k tomuto, čo sa udialo. A to je meno Gonzalo Líra. Vy viete veľmi dobre, o kom teraz hovorím. To je americký, americký novinár čínskeho pôvodu, ktorý pôsobil pre zmenu na Ukrajine. Kritizoval nie Putinov režim, ale Zelenského režim. A takisto zomrel, kedy pred mesiacom v, 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 no, v ukrajinskom väzení a a nejak tí, ktorí dnes smútia za Navalným, aby dobre však stala sa tragédia, tak pri, pri tom Gonzálovi ostali nejakí chladní. To sú také zvláštne veci. Ktoré...
1: Nie len, že ostali, ostali chladní. V podstate videli ste, že, že k umrtiu Navalného mal americký prezident Biden samostatnú tlačovku, ako k umrtiu amerického novinára, ich vlastného občana, nedali žiadne vyjadrenie. Ale, ale to je e, dobrý okolo, pri tomto bode sa treba zastaviť pretože toto bol americký vojnový novinár ktorý bol priamo v teréne tam kritizoval režim a spôsob akým sa, akým sa ten zelenského režim správa no a zomrel vo vezení a bol obvinený z, z toho že proste hoci si len robil svoju novinársku prácu že proste je že, že nejako naponámáha Putinovmu režimu. Čo to znamená? Treba si uvedomiť, kto to bol ten človek. To bol uh, skôr bloger ako novinár, to bol youtuber, to bol proste nezávislý, no, alebo, alebo vlastne práve naopak, toto bol ešte skutočný dedič žurnalistiky, že nebol z tých klasických médií, ale robil, robil to spravodajstvo na vlastnú peť. A, a to je proste aj také memento, že to, to sa môže stať každému to sa na tú Ukrajinu e, vyberie a bude proste svojvoľne obvinený ako nepriateľ štátu. Veď tu už máme tie zoznamy, na ktorom som sa mimochodom ocitol aj ja, ale zoznámy aj proste ľudí z celej Európy, od naozaj ako, ako dokonca tam nájdete aj eurohujerov, ako bývalého mm. šéfa Európskej komisie Romano Prodi, Ginter Ferhoegen frontmana Pink Floydu, Rogera Watersa a tak ďalej. Proste každý, kto nejakým spôsobom zapochyboval alebo kritizoval ukrajinské vedenie, sa nachádzal na tom zozname a my vieme, že ten zoznam je pokračovateľom toho neslávne známeho mírotv- už, už diskreditovaného mirotvorca, zdiskreditovaného preto, lebo na základe tohto zoznamu, ktorý bol vtedy zameraný na ukrajinských občanov, došlo k fyzickým útokom a dokonca aj k vraždám na, na tých ľudí na zoznamoch. Hmm. Hmm. A teraz tu máme nejaký európsky zoznam, nejaký medzinárodný zoznam a začínajú sa nám proste takýmto spôsobom strácať alebo odchádzať alebo zomierať ľudia. Tak to, to je vážna vec, povedal by som, rovnako vážna alebo oveľa vážnejšia ako to, čo sa stalo hmm. navalnému. A samozrejme k tomu všetkému musíme dodať že, že mne sa aj tak trošku obracia žalúdok a toto to hovoria práve takí ľudia ako Lipavský a Naď proste západní politici ktorí čúšali a čušia keď ide o také prípady ako Julian Assange ktorý takisto môže zomrieť mm. vo vezení keď sa chcete pozrieť na stav ľudských práv na západe, tak sa opýtajte na stav Juliana Assange o ktorom západní politici mlčia ale idú sa zadúšať pri e, spomínaní na Alexeja Navalného. Yeah. Čiže to, tu, to sú e, veľmi e, ako rôznorodé pohľady, ako sa hovorí, že dvojité kilometre a, a pri ktorých sa treba vážne zamyslieť nad tým, že čo je Skutočnou podstatou tohto rozhorčenia nad smrťou navalného, lebo každá smrť je tragédiou. A ja hovorím a, a znova to opakujem. Ten Putin, respektíve tá, ten ruský štát sa nemôže celkom e, vyviniť alebo umiť si ruky z toho, že on s tým nemá nič spoločné. Oni mali na neho dávať pozor, ako, ako mali, na, mali nad ním dieť ako e, oko hlavého mali držať. E? Proste to. To je, keď, keď vedia, ako je ten svet fokusovaný a čaká na každú ich chybu, to bolo ich psov povinnosťou. To, že to už, už len to, že to nezvládli, aj keby za tým nebol úmysel, ale už len to, že to nezvládli, nie je dobrá vizitka Ruského
0: státu. Mm. Dobre, tak toľko k... Udalosti, ktorá sa odohrala. Dnes ani nevieme o tom nejak viac rozprávať, lebo však sú to čerstvé záležitosti, je to presne tak, ako ste povedali, ešte ani príčinu smrti nepoznáme. Takže toľko k návalnému, ale ono to v podstate súvisí aj s tým, čo sa chcem opýtať ďalej a už pomaličky prejsť k tomu rozhovoru Karlsona s Putinom. A tu by som využil práve v úvode tú vec, že vy ste človek, ktorý vyučoval žurnalistiku, vzdelával mladých ľudí, ako to sa robiť má a nemá. No viete, tam k tomu rozhovoru, skôr ako prejdeme vôbec k tomu, čo tam zaznelo, tak kritika sa týkala toho, že či vôbec mal ten Carlson robiť rozhovor s Putinom, a táto otázka je možno práve po tej smrti navalného, ako keby ešte taká naliehavejšia, Bo oni hovoria, je tí kritici, že no, nie, prečo s Putinom, ktorý, ktorého medzinárodný trestný tribunál obvinil z zo, vojnových zo zločinov, proti, a potom títo ľudia sa pýtajú a povedal by vám, pán Chmela, kde, kde sú hranice ešte nejakej slušnej etickej žurnalistiky a kde už je to hranou, To môžeme dávať priestor, ja neviem, šéfovi islamského štátu, nekým teroristom, to môžeme dať priestor Hitlerovi, aby sa vyjadroval. Čiže, čiže prvá kritika, ktorá vôbec zaznela, bola, že Carlson urobil zásadnú chybu už tým, že vôbec dal priestor Putinovi niečo povedať. Lebo takémuto človeku sa ten priestor jednoducho nemal dať. Čo na toto? toto
1: sú, ale toto sú samozrejme čisté hlúposti, ktoré sú takou zmiešaninou závisti a nekompetentnosti. Začnem tým, že svojho času uh, Christian uh, Amampur zo CNN robievala ako na bežiacom páse rozhovory s diktátormi z arabských krajín a nikto sa nedialo. Toto je proste postavené na čistej závisti, že Putin im nedal rozhovory doteraz s tým mainstreamovým médiám a že si takýmto spôsobom vyberá, vyberá novinárov. No, A tam treba povedať, že že e, viete, ako keď ste hovorili, že som učil novinárov, no ja som novinárov vštepoval jednu zásadu, že umením žurnalistiky je predovšetkým vedieť správne klásť otázky, aby ste z toho respondenta niečo dostali. Nebyť drzy. Dnešní novinári si myslia, že čím viac štekajú, čím viac dourážajú toho politika, tak tým sú hústejší a prezentujú to ako svoje výťazstvo. Ale to je hlúpost. To je nevychovanosť jednoducho. Ja vždy používam ako príklad uh, už nebojého Miška Tvárožeka, le- legendu rozhlasovej žurnalistiky, ktorého som na konci jeho života aj, aj získal na chvíľu na prednášal e, u, u nás na Akadémii médií. A proste to bol človek, ktorý bol veľmi láskavý aj k respondentom. A na tom ste nezistili jeho politickú ako, e, ako vždy mňa to, toho človeka tým, že, že nerozoznal, aké je on politickej orientácie, aký je jeho politický názor. A k tomu s ktorým robil rozhovor, bol vždy mimoriadne prívetivý, láskavý, ale dostal z neho maximum. A to je podstatou, ako žurnalistika, predsa, predsa to nie je exhibicionizmus novinára. To je proste prinášanie info, čo najväčšieho množstva informácií čítateľom, divákom, poslucháčom. A z tohto hľadiska môžete kritizovať Karlsona za čokoľvek. Ale proste ten som to dokázal dokázal získať rozhovor od Putina, to je prvá významná vec, a dokázal z neho vyťahnúť niečo, čo je podľa mňa udalosťou roka. Vy ste to nazvali mediálnou udalosťou. Ja som nepovedal, že je to mediálna udalosť, pretože len keď sa pozriete na naše médiá, je to buď odignorovali, alebo zhejtovali. Tu sa nerobili žiadne, žiadne analýzy. Hej, napríklad ako môj obľúbený v úvodov, úvodzovkách redaktor Tomar, Tomáš Verníček z Téa trojky, ktorého ja považujem súverajne za najhlúpejšieho redaktora v slovenskom mediálnom nazval Karlsona postavičkou, bezvýznamnou postavičkou. No tak som, milý Tomáš, Carsona sledujú milióny, desiatky miliónov divákov, sám zarába milión. No tak spomeň si na to, keď sa budeš vracať smutný električkou domov z práce a myslia na to, že ťa pozerá menej ľudí ako, ako tých, čo pozer, počúvajú dedinský rozhlas v Ilánke pri Dunaji. Hej? Čiže proste porovnávať takéto veci, ako vyjadrovať také pohrdanie nad, nad skutočne prominentným novinárom nie je na mieste a ja netvrdím, že, že musím so všetkým s Karasonom súhlasiť, možno nesúhlasím s väčšinou vecí ktoré, ktoré povie, aj k tomu rozhovoru mám výhrady, však to ešte k tým pôjdeme. Ale, ale jednoducho to podstatné je, že on z neho vyťahol ako výzvu, výzvu na mierové rokovania. To, čo Putin dosiaľ nepovedal, to bol posolstvo svetu a z tohto hľadiska my nemôžeme povedať, že to bola bezvýznamná nejaká bezvýznamná udalosť, pretože to bol absolútne zásadný rozhovor. No ale rozdelil by som ho na dve časti. Na tú historickú, z ktorej bol Karason evidentne zaskočený, tam nevedel, ako má reagovať. A na tú medzinárodnú politickú, kde ten Putin veľmi presne a správne opísal uh, celý ten stav veci. Hej? A tam treba rozlišovať, pretože v tej historickej časti ja musím povedať, že ako historik ale aj ako slovenský vlastinec ja s nemôžem súhlasiť v mnohých veciach, ktoré opísal ako to, že on sa pohrdavo vyjadruje o tej Ukrajine že, že je to umelý štát že vlastne neexistuje, že Rusia a Ukrajinci sú jeden národ to vám nemôže nepripomenúť to ako sa o nás vyjadrovali Maďari alebo donedávna aj Viktor Orbán keď povedal, že sme otrhnuté územia ako Beneš hovoril, že neexistuje slovenský národ, len československý a podobne Proste Ukrajinci majú veľmi podobnú históriu zápasu za vlastnú identitu, ako sme mali my, a toto treba rešpektovať, takže toto musím od Putina odmietnúť. Ale tá druhá časť bola excelentná, pretože on v podstate len zopakoval to, čo ja už analýzujem dávno. Opísal pomerne presne ten vývoj vzťahov s Ruskom, Ruska so Západom, a tam si treba uvedomiť, ako sa naozaj to Rusko snažilo k tomu západu priblížiť. On potvrdil aj to, čo som povedal, a to, to mnohí tu spochybňovali, ke, keď som o tom písal, ale teraz to potvrdil, že on priamo sa pýtal Clintona, proste žiadal ho, uh, ako by zareagoval, keby Rusko chcelo vstúpiť do NATO. Rusko ako Putin na začiatku svojej kariéry, chcel pripojiť Rusko k Severoatlantickej alianci a Clinton mu na to povedal, že nie. Respektíve, a toto je možno ešte zaujímavejšie, nepovedal mu, že nie, on mu povedal, že áno. Ale potom sa poradil e, so svojim tímom, so svojimi poradcami, so šéfmi rôznych agentúr a povedal nie. Rovnako ako George Bush, keď išiel stavať protiraketový dážnik a Putin mu povedal urobme to inak, urobme spoločný, globálny, Európa, Rusko, e, Spojené štáty, tak budeme v podstate neporaziteľní a svet sa zmení. Bush bol tým nadšený, ale zasa sa poradil s tými ľuďmi, ktorí tvoria, ako tomu hovoríme dnes, Deep State.
2: No,
1: no a naraz, ako sa ukázalo, že v tých Spojených štátoch vládne niekto iný ako, ako e, zvolení predstavitelia. Že v podstate tam nemá ten, ten zásadný dosah prezident, ale, ale tí ľudia niekde v pozadí. A to je, to je veľmi kľúčové zistenie. No a aby som sa ešte vrátil k tomu, ten Putin naozaj až do toho, do toho niekedy, ešte v roku 2012 hovoril, že Rusko sa cíti byť súčasťou európskej civilizácie. Spomente si na ten prejav v Mníchovem v roku 2007, ktorý tu mnohí zle pochopili, a hystericky tvrdili, tu naše média tvrdili, že Putin sa vyhrážal. Nie, Putin upozorňoval, že proste Rusko stále ponúka spoluprácu a Západ ho stále klame, stále podvádza, stále podráža. A toto jednoducho po 30 rokoch s prekvapením zistiť, že Rusko si zrazu povedalo dosť a že už nemá záujem a že sa od Európy odvracia. To je naše zlyhanie. To nie je len tá jednoduchá rovnica, že Rusko je agresívne a my sme tým vieromilovní. Kto pre boha? Kto naučil Putina porušovať medzinárodné právo? Veď sme to boli, boli my, ktorí ho zdeštruovali aj v tomto rozhovore Putin pripomenul, že keď uh, spomínal bombardovanie Kosova, keď spomínal Irak, tak západné médiá, západní politici tvrdili, že medzinárodné právo je zastarané a teraz sa ho všetci dovolávajú, veď tak to nemôžu si fungovať. Čiže toto je prirodzený vývoj a ten Putin veľmi presne opísal príčiny toho, kam sa tie vzťahy Západu a Ruska dostali a my to opäť nesprávne čítame alebo nechceme to správne čítať nechceme priznať ten náš diel zodpovednosti na uh, této krize, ale jednoducho je to je to fakt.
0: No, um... E, vy ste mi hneď skočili do tej druhej témy ale však, alebo teda do tej druhej časti rozhovoru ale v poriadku. Ja, ja trošku to ale predsa len ešte vrátim k tomu, k tej prvej časti, k tej historickej, ktorej vy ste mali výhrade, aj konkrétne presne, ako ste hovorili, tam tá štátnosť spoločná, o ktorej hovoril pri Ukrajincoch a Rusoch plus, nejaké tie chyby, ktoré spomínal a možno závažné za, za veci, ktoré chybne spomínal aj ohľadom druhej svetovej vojny, ale skôr ani nechcem teraz vedieť to, že kde sa tam všade mílil, to si ľudia môžu vypočuť u vás na vašom kanáli ali tam ste to podrobne popísali, ale skôr možno hľadať odpoveď na to, že viete, ten Putin stratil naozaj príliš veľa podľa mňa z drahoceného času z toho rozhovoru dvojhodinového, tú polhodinu venoval tej historickej záležitosti ohľadom Rúska. A teraz to je tá otázka, že, že prečo to spravil. Pre, dokonca ani ten Carlson sa ho na to nepýtal. On bol skutočne, Carlson bol z toho zmetený, že mu tam začal niečo o, o, o histórii a, on to, a stále ho tak nejako vracal, vracal, ale aký to má súvisť s našou témou. Viete, pán a teraz tá otázka, že prečo to ten Putin spravil, tak počujem teraz kritika, ktorý povie, no vidíte. To je, to je presne to, že ten Putin, on to má v sebe taký ten, ten smútok za tým imperiálnym niečím veľkým ruským a tak ako podobne, že Maďari tu niečo fur do trianone, tak on s tým veľkým ruskom si nedá pokoj a teraz vidíte, on sa vlastne priznal, že furci sníva ten svoj sen o veľkom rusku, aj keď, to, aj keď sa ho na to nepýtajú, tak on stále musí túto tému otvárať. Čiže ten kritik, by teraz povedal, vidieť, tu, tu máte priame priznanie Putina, že skutočne on sníva o tom veľkom Rusku, ako zaverie tie územia späť a cíti sa nejaký frustrovaný z tej histórie. Čiže, čiže ako vy čítate vôbec to, že, že bez ohľadu na to, že sa ho ten Károson na to pýtal, proste začal s týmito historickými kontextami?
1: No, uh, hm. Viete, to je zložitá otázka, pretože s tými kritikmi by som musel čiastočne súhlasiť, pretože Rusy naozaj trpia podobným komplexom ako Maďari. Ale musím povedať, že ten komplex sme o nich vyvinuli do istej miery my. Totižto tá ruská frustrácia z toho, že stratili kopec územia, že veľká časť Rusov je za hranicami, podobne ako to vnímajú Maďari, by bola utlmená, keby, keby jednoducho ten Západ spolupracoval s tým Ruskom, ale Západ ja to veľmi často hovorím, že Západ po skončení studenej vojny, alebo prvej fázy studenej vojny ako to ja tvrdím, lebo ja tvrdím, že studená vojna na skutočnosti nikdy neskončila, len toto je druhá etapa, uh, tak jednoducho on sa zachoval k tomu Rusku podobne chybne, alebo urobil podobnú chybu ako spojenci po Versajskej zmluve, keď porazené Nemecko a Taliansko, ale hlavne teda to Nemecko, vytlačili mimo toho svetového, nového svetového systému a tam ho donútili k tomu, aby sa vyvíjalo to Nemecko do podoby nacionalistického, až napokon nacistického štátu, veľmi agresívneho a veľmi zmilitarizovaného, pretože, pretože sa cítilo byť frustrované, nespravodlivosťou a tak ďalej. My sme tento pocit v Rušov jednoducho posilnili.
0: No dobre, a je teraz... je je to u toho Putina podľa vás ako citeľné, to, takéto niečo, to snívanie za tým minulým, veľkým a ja že, a že dokonca... pohráva sa s tou myšlienkou, že by to chcel nejak vrátiť späť do tých veľkolepých rozmerov, kde to bolo?
1: Takto. Ja som dokonca povedal, že je to nebezpečné a ja som varoval e, tých, ktorí majú akože veľké pochopenie pre takéto myšlienky Putina, že a nech sa nenazývajú slovenskými vlastencami, lebo toto sa môže veľmi rýchlo obrátiť proti nám. A poviem vám príklad, práve s tým Maďarskom. Možno sa pamätáte, keď ešte tesne pred vojnou, Putin uh, 5 hodín rokoval s Orbánom. Orbán bol v Moskve, 5 hodín spolusedeli. Uh, o tom rokovaní nevieme nič, vydali len veľmi krátke stanovisko, že, pardon, hovorili o, o dodávka hropy a plynu. Ja neverím, že 5, rokov, 5 hodín hovorili len o plyne. A teraz sa to ukázalo naplno, totiž to v tom rozhovore, tam ste si mohli všimnúť jeden moment, pri ktorom ma zamrazilo. A, alebo vlastne boli také dva momenty. Ten prvý bol, keď Putin povedal len akoby mimochodom, že časť Ukrajiny je vlastne maďarské územie, že to sú maďari, cítia sa byť maďarmi a chcú sa vrátiť do Maďarska. A ten Putin sa tváril, že e, on o tom vraj s, e, s Orbánom nehovoril, čo mu veľmi neverím, ale že je to pochopiteľné, že tí Maďari sa chcú vrátiť späť. No proste, ak by sme prijali tento model, tak by sa nám veľmi ľahko mohlo stať, že ten Putin sa dohodne s Orbánom a potom sa otvorí aj otázka slovenských hraníc, nielen tých ukrajinských. Toto je veľmi nebezpečná situácia a tamto si musíme dať pozor, pokiaľ až zájdeme v tom chápaní Ruska a ruských požiadaviek. Lebo Rusi majú samozrejme legitímne požiadavky z hľadiska svojich štátnych záujmov, ale aj my máme vlastné štátne záujmy a tie sa musia vyhraňovať nielen voči e, Spojeným štátom alebo voči Bruselu, ale ak na to dôjde, tak voči každému, kto by siahal na tú, na tú základnú doktrínu, ktorou sú chránené slovenské hranice a slovenské štátne záujmy. A tá druhá vec samozrejme bola absolútne pre mňa absolútne neok- neakceptovateľný výklad vzniku druhej svetovej vojny. Totiž to, to bolo tak, že v tej prvej časti Putin najprv upozornil na jednu vec, kde s ním, kde s ním súhlasím. Tam si treba uvedomiť, že u nás sa stále omiela do kola, že proste Zlé Rusko uh, uzavrelo s uh, Hitlerom zločinecký pakt Molotov-Ribbentrop a že tým zradili celú Európu. No, treba povedať, že tento pakt bol posledný v celom rade bilaterálnych zmluv nacistického Nemecka so štátmi západnej a strednej Európy vrátane Polska. A že tí Rusy, ktorí celé 30. roky neúspešne upozorňovali na nebezpečenstvo rastu nacizmu a zostali napokon sami, tak si povedali, že prioritou je ochrániť záujmy Ruska a vlastne tým podpisom toho e, paktu získali dva roky času, počas ktorého si vybudovali svoj vojenský priemysel, lebo treba povedať, že v 39. roku Rusko nebolo pripravené viesť vojnu s nacistickým Nemeckom a nikdy by ju nevyhralo, keby nacistické Nemecko prepadlo sovietský z OS v 1939. roku. Ej? Čiže Rusy konali vyslovene v e, púde s neba záchovy. A druhá vec je ale, ako sa zachovalo Polsko. Polsko uzavrelo takisto pakt s Hitlerom a v rámci toho paktu Hitler žiadal e, Polsko aby e, vrátilo Nemecku k Dánsky koridor. To si prirodzene odmietli. A na to Putin povedal niečo, čo ma skutočne zarazilo, že tu hovorí práve ruský prezident, To vlastne Polsko si môže za tú vojnu samo, pretože Hitler priateľský, priateľský, vyzval Polsko, aby vrátilo Nemecku k Dánsk a keďže Polsko odmietlo, tak Hitler bol núčený uh, prepadnúť Polsko. To je čosi tak príšerné a obludné, že keď Rusí protestujú proti tomu, ako povedzme v Európskom parlamente deformujú príčiny vzniku druhej svetovej vojny, tak tu ich deformuje aj Putin, pretože vynikom druhej svetovej vojny je Hitler. Nikto iný, nie Rusko, nie Polsko, ale nacistické Nemecko. A jednoducho toto je spochybňovanie, veľké spochybňovanie toho, čo sa stalo. Mm. A, aj, keď, aj keď hovorím, že, že, že ten Putin pritom povedal aj veci, ktoré majú svoj racionálny základ. Napríklad, a na to netreba zabúdať, 23. septembra, týždeň pred Michovom 23. septembra 1938, Sovjetský zväz. Uh, zaslal, odovzdal na polskom veľvyslanectve nótu, ktorom varoval Varšavu, že ak prekročí hranice Československa, tak sovietský zväz vypovie sovietsko-polskú zmluvu o neútočení. A to Polsko tie hranice prekročilo. My sa tu učíme, respektíve my si tu hovoríme, že po mnichovskej zrade si si z nášho územia odkusili Nemci a Maďari, lenže oni si to odkusili aj Poliaci. A na rozdiel od Nemcov a Maďarov, to územie po vojne nevrátili. Mm. Akože tam sú naozaj veci, na ktoré treba upozorňovať, ale pozor, aké z nich robíme závery. To, to proste to, nedá, to, to neospravedlňuje, uh, Hitlera, že napadol Polsko a neospravedlňuje to aj sovietský zväz, že o vypovedaní sovietsko-polskej zmluvy proste zautočil na Polsku a zobral si fakticky územie, ktorého sa Lenin vzdal dobrovoľne po mieri. mieri. Lebo to si treba uvedomiť, že polovica Polska to nebola polovica dnešného Polska, to bola vlastne, to bola vlastne dnešná Ukrajina, ktorú si zobral ten, ten sovietský zväz naspäť, ktorá bola predtým súčasť starského Ruska, Čiže toto bol historický výklad, ktorým chcel Putin celú tú záležitosť ospravedlniť, ale ja musím povedať, že proste, e, pre mňa to bolo nepresvedčivé, lebo e, my, musím, my žijeme v svete a ak chceme zachovať svetový mier, tak musíme dodržiavať pravidlá. A keď jednoducho e, predtým porušovali medzinárodné právo Američania, tak to neznamená, že na to majú právo Rusy. Proste nemajú. Proste toto sa, ako dá sa, dá sa rozumieť všetkému, čo povedal Putin, ako, ako ja s ním súhlasím, ako vysvetlil tie 30-ročné vzťahy so Západom, že ako ich Západ oklamal. Ano. Ja absolútne súhlasím s tým, že oni donútili Rusov k tomu, aby sa obrátili cheptom k Európe. Ale z toho nemôžeme robiť také závery, ako z toho robil Putin, že proste teraz má právo na vojenský ty vziať to, čo chce.
0: No... Čiže zkrátka dobre, tá prvá časť, tá historická, tam ste naozaj pobadali proste nepresnosti, až dokonca nejaké nebezpečné veci, ktoré tam hovoril. Dobre, ale spomínate zároveň, ale to nebolo to dôležité z toho rozhovoru, tá druhá časť bola ďaleko dôležitejšia a teraz zase si tam ten kabát toho nejakého advokáta diabla, ktorý povie, no ale čo dôležité, však povedal... Ten Putin povedal len to, čo počúvame dookola. Ako sa na to rozširovalo, ako to začalo Bukurešským samitom v 2008. Spomenul všetky tie ďalšie udalosti od 2014. ktoré nastali, nastali a tak ďalej. Proste ten kritik, no, hovorí, ten kritik, no, kritik hovorí, nič nové sme sa nedozvedeli. Toto všetko, no, to čo tam rozprával, to už dávno sme počuli, či z jeho úst, či od niekoho iného. Nič nové sme sa nedozvedeli. Tak ako to. Nie,
1: to nie je pravda. Proste, poprvé, Putin tam povedal aj niektoré doteraz nepublikované detaily z rozhovorov, najmä s Clintonom a Bushom. Hej? Proste, čo mu slúbili a proste on, doteraz sme vedeli v tej všeobecnej e, miere, ako Západ po každé poklamal Rusko, e, slúbil mu, že sa nebude rozširovať na to, 5krát sa rozšilovalo a tak ďalej. Ale tu sme sa dozvedeli o konkrétnych veciach, keby ani americkí prezidenti nedokázali presadiť svoju vôľu. Čiže sme sa dozvedeli o niečom, ako, funguje, ako fungujú Spojené štáty, čo už minulosti len naznačoval Trump, aké má problémy presadiť niečo uprostred toho Deep, deep Stateu alebo voči tomu Deep Stateu. No a to podstatné, ako som, ako som povedal, je, že z toho všetkého napokon urobil jeden záver, že vyzval tie Spojené štáty na rokovania. A ja vám poviem, prečo to bolo. A hneď sa ukázalo už, už, už uh, o, o pár dní, prečo to bolo dôležité. Pretože predvčerom Spojené štáty ten návrh odmietli. A odmietli to s odôvodnením, že oni nebudú rokovať s Rusmi bez toho, že Ukrajinci prejavia svoju vôľu. To je zaujímavé. A keď pred rokom a pol v, U- v Istambole Ukrajinci prejavili svoju vôľu a dohodli sa s Rusmi na mierovej zmluve, tak vtedy im Američania pohrozili, že to bude mať strašné následky pre, pre, pre nich a že to neuznajú a že to musia zrušiť. Tak si uvedomte, ako to funguje, keď niektorí kritizujú Fica za jeho výroky, že Ukrajina nie je suverénny štát. Ako môže byť suverénny štát, ktorý si nechá diktovať od Američanov, či môže alebo nemôže uzavrieť mier na svojom vlastnom území? Či sa môže dohodnúť o svojom vlastnom území? Aký je to suverénny štát, ktorého prezident musí konzultovať zmenu na poste náčelníka generálneho štábu armády s Američanmi? No, či vz-
0: sme počuli, pán Chváľač, počuli že Američania sa nebudú do toho starať, že to je záležitosť z Ukrajiny. Ona si sama rozhodne. To
1: sú hovadiny. Keby to tak bolo, tak ten ukrajinský prezident do tých Spojených štátov nechodí. Hej? Proste, proste to, sú, to sú hlúposti pre tých, čo senožerú, čo, ako takto to predávajú verejnosti, ale politiku treba čítať nejak inak medzi riadkami, čo sa tam povie. A v tomto prípade proste my vidíme, že Putin prejavil ten záujem, to, to podstatné, lebo doteraz sa hovorilo, že Putin nechce rokovať. Takto sa to hovorí v médiách aj medzi západnými politikmi, že na čo, že na čo sa bude európsky, takto vlastne toto používa aj Brusel ako alibi, prečo Európska únia ako mierový projekt doteraz nepredložila ani jeden. Ani sa len nepokúsila o nejaký mierový plán. Ja. Hovorila, že je to zbytočné, lebo Putin rokovať nechce. Putin túto jasne povedal, že rokovať chce. Poďme si sadnúť a rokovať.
0: No, a prepáčte.
1: To nie je maličkosť. Lebo uvedomte si, že uh, nie náhodou to povedal v čase, keď bývalý námestník ukrajinského vnistra zahraničných vecí, ale aj bývalý poradca prezidenta Zelenského Arest, Arestovič, potvrdili, že tí Rusi na jar 2022 boli pripravení všťahnuť sa komplet Ukrajiny výmenou za neutralitu Ukrajiny. Ako, a Ukrajinci povedali, že pre nich to bolo ideálne ideálne riešenie, ktoré im zatrhli. A dnes, keď je to už oveľa ťažšie, Putin stále hovorí, e, ten tracker sa ho, taker teda, sa ho snažil e, proste dotlačiť ku konkrétnej odpovedi na otázku, že čo má byť výsledkom tých rokovaní. Putin sa z toho síce alidisticky vyvliekol, ale tomu celkom rozumiem, pretože diplomatické rokovania, žiadne mierové rokovania sa nerobia tak, že vy si nadiktujete ultimátum ako ten takzvaný Zelenského mierový plán. To nie je mierový plán, to je ultimátum. Že buď to príjmeť, alebo alebo bojujeme pokračujeme vo vojne. Hej? Takto sa mierové rokovania nerobia. Mierové rokovania a všade na svete a vlastne za posledných 200 rokov väčšina vojen väčšina vojen s výnimkou tej a druhej svetovej vojny sa skončilo za rokovacím stolom, či už hovoríme o irátsko-iránskej vojne, korejskej vojne a tak ďalej. To sa nedá doviesť, že do výťazného konca. To si musíte sadnúť a každá strana príde s nejakou uh, východiskovou pozíciou, čo vlastne chcú. Hej? A uh, cieľom tých rokovaní je dohodnúť sa, čiže nájsť kompromis. Preto Putin hovorí, všetko vyriešime. Že nájdem, on povedal dokonca aj takú vetu, ktorá bola už maximálne ustretová. Keď sa ho Karason spýtal otvorene, ako sa, to, ako sa z toho majú vyvliecť Američania alebo na to, aby sa necítilo ponížené. Áno, že,
0: že si musia zachovať e- tvár všetci samozrejme. Áno.
1: A Putin povedal, treba si sadnúť, nájdeme riešenie, aby si zachovali tvár. To, proste on opäť vyšiel tak v ústretí, ako sa len v tejto vypetej situácii výsť v ústretí dá. A, namiesto toho, a preto hovorím, že toto, bola, toto bol mimoriadne dôležitý odkaz. A namiesto toho, aby sme, ho zamo, aby sme ho analyzovali podrobne, aby sme tlačili na to, aby sa tie vlády k tomu vyjadrovali, tak naše médiá zaplnil hejt. A oni sa tam zaujímali naozaj len tými okrajovými vecami alebo tými historickými, ale nevyjadr- k tomuto podstatnému sa ani len nevyjadrili. Chápete to? Tá najpodstatnejšia časť rozhovoru v tých médiách uh, vlastne vôbec nezaznela. Preto hovorím, že pochybujem o tom, že to bola mediálna udalosť roka, keď médiá to najdôležitejšie zamočali.
0: No um, treba povedať, že teda vytvrdíte, aj na základe toho, čo ste teraz povedali, že naj, as, as, tak som to pochopil, že to najdôležitejšie, tá hlavná pointa, ak je niečo dôležité z toho rozhovoru, tak to, kde Putin priznáva, že chce rokovať, ak by bola z, strany západu záujem a teraz sa bavíme o Spojených štátoch amerických. To nebolo, lebo. To, bol... to, že
1: priznáva, to, to, to nebolo priznanie, to bola výzva. Hmm. To bola výzva na rokovanie, ktorú, to bola hodená rukavica ktorú proste západ nezdvihol, lebo už tu máme americkú reakciu, veľmi arogantnú, že oni rokovať s Putinom nebude, nebudú. Tak, oni, tak to priznanie vlastne prišlo až z tej americkej strany, že oni nemajú záujem na zastavení vojny. A spomente si na to, čo tu bolo niekoľko mesiacov pred vojnou. Skôr, kým Putin zautočil, niekoľkokrát vyzýval Bajdena, aby si spolu sadli a rokovali. A Putin a Biden to odmietol. Čiže Američania dlhodobo odmietajú riešiť základné otázky svetovej politiky a bezpečnosti s Ruskom a to sa bez Ruska vyriešiť nedá. Čiže keď niekto hovorí, že tento konflikt bol nevyprovokovaný, tak Bohapus to klame. Isté, ja budem stále opakovať, že... Napadnutie suverénneho štátu je porušení medzinárodného práva, z toho sa Rusko nemôže vykecať. Ale povedať, že to bolo nevyprovokované, je lož, lebo Američania to provokovali dlhodobo a keď Američania nemajú záujem riešiť to diplomatickou cestou, tak tá cesta k vojne bola priam nevyhnutná, pretože oni to k nej smerovali ako k jedinému možnému východisku, pretože myslieť si, že taký významný štát, taký silný hráč ako Rusko stiahne chvost a bude sa pozerať na to, jak ohrozujú jeho základné záujmy a stávajú mu vojenské pevnosti okolo hraní, tak to je až si myslieť, že Moskva by to nechala bezodobný. Tak
0: jednak výzva na rokovania, o ktorej hovorí, hovoríte ako tej top z toho celého rozhovoru, ktorej sa má teraz každý venovať a robí všetko preto, aby jednoducho sme hľadali spolu cesty, ale zároveň ja si dovolím povedať, že aj to ostatné, k čo tomu predchádzalo, bolo veľmi dôležité a hoc bude niekto tvrdiť, že á, ale to sme o tom rozširovaní na to už počuli tisíckrát a tam príde taký ten jednoduchý argument, že predsa každý štát má právo si sám rozhodnúť, či pôjde do nejakej obranej aliancie a nemôže tu Rusko rozhodovať za Ukrajincov ale je dobré, že im Putin pripomenul napríklad tú vec, o ktorej vy veľmi dobre viete, ale nezvykne sa spomínať, že napríklad v 2008 keď Bush v roz spore so želaním e, Brit, e, Nemecka a Francúzska rozhodol, že teda bude mať Ukrajina dvere do NATO otvorené, že v tej dobe samotná ukrajinská spoločnosť väčšinovo odmietala vstup do NATO. To je, dobre, to je dobre pripomenúť túto vec, že nie je to tak, že Ukrajinci snívajú o NATO. Nie v 2008. Nechceli ani Európske štáty, aby išla Ukrajina do NATO. Ani samotní Ukrajinci nechceli. Takže keď my sa tu teraz odvolávame na prianie Ukrajincov, tak Prečo sme ho nerešpektovali v 2008, keď Ukrajinci sami do NATO ísť nechceli? A to tiež pripomenul Putin. A tiež dobre pripomenul napríklad tú vec, ktorá je tiež známa, ale veľmi sa nehovorí, že predsa boli na Ukrajine vyhlásené, bolo dohodnuté, že budú slobodné prezidentské voľby. Dokonca Putin hovorí, Janukovič nemal šancu tie voľby vyhrať.
2: A
1: bol... takto, takto, aby sme sa, sa nekrúčili v detailoch. Ja vás opravím už len v tom že ste povedali, že sa hovorí, že Ukrajina proste, ako hovoria, že má právo stať sa členom NATO a Rusko do toho nemá čo kecať No keby to bola pravda tak aj Rusko má právo stať sa členom NATO, ako to chcelo v tom roku 2000, ale bolo to odmietnuté. Toto nie je právo, hociakého štátu, o tom rozhodujú členské štáty NATO. Tie majú posledné rozhodujúce slovo, a keď tie povedia, že nie, tak nie. Takže nech sa tu nevykecávajú a nevyhovárajú na nejaké právo Ukrajincov. To poprvé. Po druhé, v tom roku 2008 bolo dôležitejšie, ako to, čo ste spomenuli, to, čo predchádzalo tomu Bukurešskému samitu. Uh, DPŠ Wikileaks odhalili, že vtedajší veľvyslanec uh, Spojených štátov v Rusku a dnešný šéf CIA v tej istej osobe William Barnes dostal upozornenie tak od uh, Lavrova, šéfa ruskej diplomácie, ako od Primakova, bývalého ruského premiéra, že proste na, na členstvo Ukrajiny v NATO sa, sa Rusi nebudú pozerať tak, ako na členstvo krajín Strednej Európy alebo pobalských štátov. Proste toto je pre Rusov červená línia. Je to emotívna otázka. Upozornili ho vyslovene na to, že je to emotívna otázka a Rusi zasiahnu. Ja, no. Barnes s týmto vedomím uh, tento odkaz odovzdal do Washingtonu a s týmto vedomím, čo Bush vedel, napriek tomu presadil na tom samite v Bukurešti otvorené dvere pre. Ukrajinu do NATO. To bol šok. To bol šok aj pre európske krajiny. A e, tu je zase ďalší e, e, zaujímavý a dôležitý bod. Európske krajiny, ale predovšetkým teda Francúzsko a Nemecko, tí rozhodujúci e, hráči, boli striktne proti tomu, ale Buš ich dotlačil k tomu, aby s tým súhlasili. A teraz sa e, Putin pýtal, hovoril o tom, že sa to pýtal aj nemeckej kancelárky, neskôr aj francúzského prezidenta. Aké vy mi dávate záruky, že vaše slovo má nejakú váhu? Ale mu povedali, no, Ukrajina sa do na to nedostane, lebo my s tým súhlasíme. A Putin im odpovedal, ale však ste súhlasili s tým, napriek tomu, že ste s tým nesúhlasili, aby sa tej Ukrajine dvere otvorili. Vlastne ten buš vás, tomu dotlačil. No ale k členstvu, k členstvu nás už nenotlačí. A ten Putin sa pýtal, ale prebova, aké mi vy dávate záruky, že neurobíte to isté, ako ste urobili v Bukurešti v roku 2008. A to je to, prečo sa Putin dožaduje rokovania s Američanmi. A prečo sa Američania vyhovárajú na Ukrajinu, ale Putin vie, že ak sa bude baviť kýmkoľvek s Európanmi, s, Fran- s Francúzskom, Nemeckom, Európskou úniou, alebo dokonca aj so samotným Zelenským, že tie slova nemajú váhu, že jedinú váhu má slovo Spojených štátov, ktoré to mô- môžu zas- zastaviť okamžite. Toto Putin vie a preto sa dožaduje týchto rozhovorov ktoré Američania alibisticky odmietajú, ale všetci vieme, že jedine takto možno tú vojnu zastaviť.
0: No a on, on to sklamanie zo západu potom tlmočil viackrát, aj pri tom, keď pripomenul, ako bola dohoda, že budú, a to spomeniem, e, tie slobodné teda prezidentské voľby, v ktorých teda Janukovič podľa neho nemal šancu vyhrať, ale teda bol garantom e, tri európske krajiny, Francúzi. Nemci a Poliaci, že teda budú tieto voľby a hneď na druhý deň sa spustil Majdan, hovoril, e, hovoril o mínskych dohodách, ktoré sa nedodržiavali. Čiže on všetko pospomínal tieto sklamania zo západu, kde niečo bolo dohodnuté, hovoril o tom, ako prišli vojská k Kievu a teda sám Putin stiahol tie vojská, aby teda Ukrajinci mohli tam tú mierovú zmluvu podpísať, ako náhle stiahol vojakov, tak proste začali Ukrajinci bojovať ďalej. Toto všetko v tom rozhovore popísal a popísal celkom podľa mňa celkom plasticky tú psychológiu toho, prečo my sme dnes v tej, tej situácii, v akej sme. A tu je teraz tá otázka, pán Chmelár, že dobre, toto všetko popísal, toto všetko nejakým spôsobom vieme a teraz je tá otázka, že on dal nejakú výzvu a vy vravíte už teraz, že ale však vlastne tú výzvu Američania odmietli. My keď sa pozrieme napríklad do našich médií a nejakých tých, tie naše politické elity, Nevidíte ani náznak toho, že by teda mali chuť si teda toho Putina naozaj vypočuť a niečo v tom rozhovore nájsť, že nám bolo ponúknuté, že poďme teda hľadať nejaké riešenia, kde si každý zachová tvár a poďme hľadať nejaké riešenia, ktoré príspevú k mieru. My tu vidíme v podstate všetko možné, len nie chuť rokovať, len nie chuť k mieru, vidíme militarizáciu, vidíme neuveriteľné bubnovanie do vojny a to je to, čo povedal aj, myslím, že to bol Pálko, Vladimír Pálko napísal taký dobrý komentár k tomuto, keď tvrdí, že v istej chvíli sme my na západe túto vojnu proste chceli. A chceme ju a robíme všetko preto, aby bola. Čiže to vyzerá tak, a to v podstate moja otázka na vás, že no vyzerá to tak, že tieto slová Putina išli proste, že do prázdna. Oni sa strátili a nie je toho, kto by sa nimi úprimne mal chuť teraz nejak zaoberať a jeho ponúknutú ruku nejak prijať.
1: No, išli do prázdna preto, lebo niekto má záujem na tom, aby to išli do prázdna. Vedie to ale o tom všetkom, o všetkých tých 30. Ro- ro- rokoch aj tie slova išli do prázdna. Aj slova z roku 2007, aj slova z roku 2012, aj všetky návrhy, ktoré Rusko predpok- predkladalo. Veď o to tu celý čas ide. Toto sú omáčky a detaily. Tá podstata je dávno jasná. Proste ten konflikt je vedomý, vyvolaný a ide v ňom nie o demokraciu Rusku. Ide v ňom o oslabenie alebo o rozloženie Ruska. A keď toto proste nebudeme úprimne uh, uh, takýmto spôsobom komunikovať a hovoriť k podstate veci, tak o čo vám ide? Ej? Proste talafátky uh, nám nepomôže. Ja keď vidím Grigória Mesežníková uh, s, touto, s, s veľkou tou, e, lapačkou, či ako sa to povie, e, na saku, že mier v Ukrajine. Uvedomte si, čo sú to za ľudia. To sú ľudia, ktorí vždy a za každých okolností podporovali vojnu. A toto je taký Orvelovský prístup, že mier v Ukrajine. Mier Ukrajine podľa nich znamená, že oni podporujú vojnu. Až, až do vyhladenia tej krajiny. A kto tomu oponuje, je kolaborant a zradca. Pričom mm. by ma zaujímalo, či rozumajú tomu slovu, pretože kolaborant znamená spojenie s cudzou mocou pro, uh, proti vlastnej vlasti. Ich vlast je Ukrajina? Alebo kto vlastne? Pretože tu my hovoríme z pozície našich záujmov, keď chceme tú vojnu zastaviť. Tu sa nikto nespolčuje s Ruskom. Mm. Ale tu je potreba povedať, že uh, tak ako. keď sme oponovali týmto ľuďom lebo to sú ja si to pamätám jak dnes keď som v roku 2003 v noci o druhej ráno sedel v štúdiu slovenskej televízie s Mesežníkovom a on úplne fanaticky tam zjapal aká je tá vojna potrebná čo tam po medzinárodnom práve a teraz rovnako fanaticky tvrdí že Rusi šli po medzinárodnom práve Sakra, to si naozaj už nikto na nič nepamätá. Hm. Nečudujem sa tým 20-ročným ľuďom, lebo tí vtedy ťahali káčera, alebo možno ešte neboli v pláne a nič sa nepamätajú. Ale tí starší preboha, naozaj sa nepamätajú, ako to bolo. To sú tí istí vojnoví štváči, ktorí podporujú každú vojnu, ktorá podporuje zbrojarský priemysel. To nie je náhoda. No a keď hovoríte, že ako z toho von, no tak jednoznačne podľa mňa aj naša vláda by mala robiť viac. Pretože nestačí pasívne povedať, my, pod, my podporujeme mierové riešenie, podporíme všetko, čo. No a čo? Prečo my, my nemáme silu, ja to stále opakujem, štát ako my nikdy nebude mať silu rozhodnúť o veci, ale vždy môže veci iniciovať a hľadať pre ne spojencov. Prečo by nemohla naša vláda vypracovať vlastný mierový plán predložiť ho ako návrh na Európskej rade a nech sa, a Euró- nech sa ten návrh stane Európskym mierovým plánom pri ktorom treba povedať že, že tou, tou najdôležitejšou úlohou čo teraz môže Európa urobiť je nie predložiť nejaký plán, ktorý Ukrajinci napríklad z Washingtonu odmietnú, ale tlačiť na Spojené štáty, lebo vy môžete vplyvať len na toho, na koho máte vplyv a je zbytočné túto vyzývať na niečo Rusko. My musíme vyzývať Spojené štáty, aby konečne, aby to zastavili, aby si sadli za rokovací stôl. Ako keď sa tohto Európa vzdá, keď namiesto toho bude rokovať to, ako spoločne vyrábať muníciu tak nech sa nenazýva mierovým. No ale týmto uh... smerom
0: ideme. Presne týmto smerom ideme, že o ničom inom no, sa nerokuje, len o tom, ako zvýšiť kapacitu výrobnú zbraní, nábojov, strela, neviem čo všetko. Presne opačný smerom ideme. A možno ešte jednej veci by som sa <coughs> chytil v tom rozhovore. To bolo také poloúsmevné, keď ten Carlson hovorí Putinovi, že keď máte dôkazy na toto všetko, čo hovoríte, tak to sú zaujímavé veci, však to ste mali povedať, <laughs> predložte tie dôkazy, veď vyhráte tú propagandistickú vojnu, ukážete všetkým, aká je pravda. A teraz sa Putin usmiel a vraj, viete, vojnu propagandy za Spojenými štátmi sa dá ťažko vyhrať, lebo oni majú v rukách všetky tieto veľké médiá. A tu vidíte presne aj, prečo sa to v podstate nedarí, že darmo aj ten Putin pravdu povie, niektoré veci pravdivo, média to proste odignorujú, nedojde to k tým ľuďom, proste zastaví sa to niekde, prekrúti sa to, otočí a tam by niekto povedal, že tam je hlavné to riziko, pán Chmela, že budeme mi tu snívať o nejakých mierových plánoch veciach, ale proste, že tie médiá majú takú moc, že to proste stopnú spolu s tými politikami. Toto,
1: ja, toto ja odmietam, to sú porazenecké e, nálady a vňukania, to, to, toto ja odmietam. Samozrejme, ja veľmi dobre a veľmi dávno viem, aká je situ Idea. Spočíva aj v think tankoch, spočíva v rôznych nástroch, ktoré sú finančne veľmi silno obhospodarované. Preto ja hovorím, že nestačí len zrkadlovo robiť to, čo robí americká propaganda. To znamená, ona si založila uh, militaristické think tangy, tak my si založíme mierové. Proste nikdy nebudeme mať ani ten vplyv, ani mediálnu pozornosť takú, ako majú oni proste do toho sa treba vložiť naozaj spôsobom kedy sa do to, uh, to, to to najsilnejšie o čo sa môže opierať napríklad aj slovenská vláda ak má mierové úmysly, je podpora ľudí lebo ľudia, väčšina ľudí chce mier a opierať sa o toto je dôležitejšie ako, ako, ako len, len vytvárať nejaké paralelné štruktúry. Samozrejme, a ja sa v tejto chvíli snažím, aby sme, a spolupráci, a, ako, ako viete, čo máme, e, tú iniciatívu Zjednotení zámier, spolupráci s Českou iniciatívou Míra, Spravedlnosť, ktorú vedú Matej Stropnický a Jan Kavan. Tak, tak naozaj akože e, že urobiť tu nejakú alternatívu voči Globseku. Lenže ak sa do toho nedajú veľké peniaze, tak budeme naozaj... E, my, sme tu urobili už, my sme tu urobili už niekoľko konferencií, pozvali sme sem ukrajinských disidentov, média, ich úplne odignorovali. Čiže proste, ak sa do toho to naozaj e, nevloží aj vláda, a to zásadným spôsobom, aj finančným. Ja stále hovorím, výborný nápad, že, že stopnú peniaze pre globsek. Ale prečo namiesto toho, aby podporili mierové akcie, povedia, že to odvedú na maticu, ktorá teda akože pri všetkej úcte najprv musí preukázať nejakú schopnosť efektívneho využívania tých peňazí? To minimálne akože časť takýchto zdrojov by mala ísť aj na tie mierové aktivity, vlády to musia podporovať pretože iba nejaké, nejaké samostatné mimovládne mierové spolky alebo združenia občanov nemôžu prevalcovať tú obrovskú uh, militaristickú mašinériu, ktoré sú obrovské peniaze, uvedomte si kto je hlavným sponzorom globseku najväčšie zbrojárske koncerny v Oslute to je moc, ktorá je väčšia ako moc štátov takýmto protivníkom bojujeme a pri uvedomení si tohto Tomu treba prispôsobiť aj stratégiu boja s takýmto
0: nepriateľom. No, slúbil som, že teda dnes hodinovka, nebudem to veľmi naťahovať, aby som vás neoklamal v tomto smere, ale predsa len mám tu aj nejaké maily, tak aspoň zo pár mailov ešte na záver dám. Niektoré, ktoré vyberám napríklad túto od Tibora. Dnes Lauro povedal, že Rusko už žiadne ústretové kroky voči západu neurobí. Loptička je teda na strane západu a tam aj ostane. Ako to číta pán Chmelár toto vyhlásenie?
1: No, pozrite sa. Ja to poviem tak, ja už dlho hovorím, že používam taký bon mod, že hľadá sa Gorbačov západu. Aby som bol správne pochopený, lebo ja nie som nejakým nekrizickým fanúšikom Gorbačova, ale Gorbačov urobil jednu dôležitú a nevyhnutnú vec, bez ktorej by sa studená vojna neskončila. Mnohí zasa médiá propagandisticky opakujú, že to Regan ukončil e, studenú vojnu? Nie. Ukončil ju Gorbačov. A ukončili ju tak, že e, v tom čase, kedy bola tá paranoja na takej istej úrovni, možno dnes je ešte horšia, ako v tých 80. rokoch si sa hovorilo o horúčkovitom zbrojení, a kedy si tí partneri nedôverovali, dokonca aj keď prišiel Gorbačov do Ženevy, tak tá prvá schôdka dopadla tak, že proste Regan tomu neveril. A tak sa Gorbačov e, odhodlal k riskantnému kroku. K jednostrannému odzbrojeniu a moratóriu na jadrové skúšky. On proste vystúpil z toho začarovaného krúhu a povedal dosť takto sa navzájom zničíme. Toto musí niekto zastaviť a ak to nechápe americká strana, tak to urobíme my. Toto ak, ak ten poslucháč hovorí, že loptička je na strane západu, no, možno by som tam trošku polemizoval, že vždy je to o dvoch partneroch, ale tá úloha západu je presne v tomto. Niekto to musí zastaviť. A keď vidíme my, že uh, uh, Rusko už uh, nie je ani ochotné, viete, ako my sme... Rusko možno stratili, My si stále neuvedomujeme, že Európa, teraz hovoríme o Európe, nie o Západe alebo Spojených štátov. Európa potrebuje Rusko viac ako Rusko Európu. Ale tým, že sa Rusko otočilo, našlo si nových spojencov, stalo sa do istej miery sebestačným, zmenilo svoju ekonomiku, svoju orientáciu. Sme si strelili nielen do nohy, ale aj do brucha. Tým Rusom to neublížilo tak, ako Európa trpí najviac, spolu s Ukrajinou samozrejme, trpí najviac na týchto všetkých sankciách, na týchto všetkých konfliktov, Američania na tom zarábajú. Rusi si našli nových spojencov, ale je to nebezpečná situácia, pretože ak sme donúčili Rusov toto urobiť, ak si Rusi našli, ak sa Rusi najprv ponúkali ešte pred tými 20-tými rokmi, dokonca ešte pred 10, takými 15-tými, 15 mi 15 rokmi, keď sa ponúkali tomu Západu ako partnery, e, Putin veľmi dlho hovoril o Spojených štátoch ako o našich partneroch. Nie ako o nepriateľoch, ako sa mu to teraz propagandisticky e, vnúcuje. Ako o našich partneroch. Ešte vtedy, už vtedy keď ešte, teď už Západ hovoril o Rusku ako nepriateľovi, pre Putina to boli stále partnery. A keď mu praskli nervy, no tak si našiel tých partnerov trošku inde. A nebezpečné je to v tom, že sa tu začínajú vytvárať bloky. Na jednej strane Západ, teda štáty NATO, a na druhej strane Rusko, Čína, e, e, Irán, Severná Kórea, do istej miery aj India, a, a, a tak ďalej. A teraz sa pozrite na to, lebo takáto situácia tu nebola. Pred vojnou, pred vojnou na Ukrajine síce Uh, tu bol konflikt medzi Ruskom a NATO, ale Rusko si dávalo pozor, aby nevytváralo nejaké spojenectvá s Čínou alebo aj so Severnou Koreou. To boli len veľmi také proste út, utilitárne vzťahy ekonomické, ktor, ktoré navzájom potrebovali, ale nebolo to takéto spojenectvo. V momente, ako vytvoríte už takéto aliancie, vytvárate podmienky pre uh, svetovú vojnu. Preto hovorím, že toto niekto musí zastaviť. Hmm. A je mi v tejto chvíli srdečne jedno, či to bude niekto zo západu alebo z Ruska, ale niekto sa musí postaviť ako vtedy ten Gorbačov a povedať dosť, zastavme to, lebo sa pozabíjame.
0: No, ďalej sa tu pýta Zuzana, Neak ďakujú poslucháči, že ste prišli, že zaujímavé informácie to číta nebudem, len teda Zuzana pýta, že na jednej strane hovoríte, čo politici, ako to ignorujú spolu s médiami, možno mimovládkami, think tankmi a, a tak podobne, ale od zverejnenia tohto rozhovoru, v tejto chvíli sú to už stovky miliónov ľudí po celom svete. Pre niektorých to boli zrejme aj informácie úplne nové, ktoré predtým nikde nepočuli. Tak preto sa chcem spýtať pana Chmelára, či by ste si trúfli predpovedať, aký a či vôbec nejaký vplyv bude mať tento rozhovor na ďalší vývoj globálnej krízy. Ona to skôr myslí tak, že keďže to už videla takáto, povedzme, kritická masa Pán, ľudí.
1: Áno. No, to, to je veľmi zaujímavá otázka, pretože to ukazuje že v tejto etape vývoja už tie mainstreamové médiá vôbec nie sú dôležité a, a dal by sa dokonca už aj polemizovať či sú vôbec mainstreamové ale, ale hlavne že tie klasické médiá už nezohrávajú tú úlohu ako v minulosti už nedokážu veci umlčať vidíme to napríklad naozaj n, 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 aj, aj napríklade toho Carlsona ktorému ten odchod z Fox News vôbec neublížil Vidíme to na mnohých, ktorí podávajú takéto nezávislé informácie, ale napokon musím povedať aj ja, že ja som to už niekde vysvetloval, že tým, že mňa, že mňa média zablokovali, mne to paradoxne vôbec neuškodilo práve naopak. Ľudia ma zdieľajú, ja mám proste sledovania svojich statusov na e, Facebooku niekoľkonásobne vyššie ako sledovania komentárov, smečku alebo pravde, alebo niekoľko, že prečo by som na čo, so, na čo ja potrebujem vlastne médiá, takto sa ja dostanú k oveľa väčšiemu počtu čitateľov. Čiže dá sa áno, ten vplyv sa dá dneska dosiahnuť rôznymi kanálmi alternatívnymi a funguje to. To je pozitívna správa. A to, čo je problematické je, že to, že to viete, je takým prvým, uh, prvým krokom Viete, uh, uh, asi poznáte film Atlas mla- mrakov mm-hmm. alebo napokon aj V ako Vendetta. Tam sa spomína jeden taký dôležitý taktický bod uh, v boji proti, proti nejakému autoritatívnemu systému. A to je, keď sa vám podarí dominovým efektom vyslať informáciu a dosiahnuť, že ľudia to už vedia. To je povedal by som prvá trhlina v tom systéme. Dôležitá. A dnes môžeme povedať presne toto, že ľudia to už vedia. To je prvý dôležitý krok, to je trhlina. Ale to ešte neznamená, ako dosiahnuť, aby, uh, aby takéto veci mali taký vplyv, aby jednoducho uh, boli, boli startom alebo kľúčom k politickým zmenám. A tá, až tak ďaleko ešte nie sme, Proste to je, to je proces a treba byť možno trpezlivý, možno optimistický, ale, vš- ale ono to tam smeruje. Proste tento systém je podľa mňa neudržateľný. Neudržateľný z bezpečnostného hľadiska, myslím teraz ten medzinárodný systém NATO. Podľa mňa je v tako- takejto forme neudržateľná aj Európska únia. To ne- a to ešte zďaleka nič neznamená, lebo môže prísť aj niečo horšie, môže prísť chaos je, možnosti vývoja sú rôzne ale, ale, ale dnes je už jasné, že ten systém je v takej kríze, že už sa ho ne, nedarí udržať len jednoduchou propagandou výražkami, zákazmi pozrite sa na, na stále ešte bohužiaľ obyvateľku prezidentského paláca ktorá je úplne bez seba až, 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 až ako by bola nepričetná všade kade chodí burcuje za zákazy, ona to volá regulácia médií, hej. jej hlavná náplň návštevy Spojených štátov bola návšteva YouTube, aby, aby sa im tam povyhrážala, aby dali viac moderátorov obsahu, aby ste rozumeli, moderátor obsahu, to je ponovom cenzor, hej, to je newspeak pre, pre cenzora. Proste to sú neuveriteľné veci, čo robia títo ľudia, len aby nejakým spôsobom udusili formy odporu, ale podľa mňa toto sa už zastaviť nedá. Ľudia už našli spôsob, ako ako ten systém obísť, aby sa tie informácie mohli dostať k ľuďom.
0: No a toto je nás už posledná otázka. Za všetky, lebo veľa otázok v mailoch, ktoré sú, sa týkajú práve týchto historických súvislostí, o ktorých sme hovorili v úvodnej časti relácií, tak možno otázka za všetky, keď tu píše hosť, že či si Pán Chmelár myslí, že má lepšie informácie ohľadom druhej svetovej vojny ako ruský prezident Putin.
1: Prepačte, ja som historik a nie demagog a propagandista. Tým by som to ukončil. adam sa, nebudeme sporiť o základných faktoch. Ako nebuďte smiešní, ak si myslíte, že na to treba nejaké tajné informácie, veď to sú úplne elementárne fakty. Ak nepoznáte dejiny, tak sa vráte do školy aj všetko, čo o tom
0: môžem povedať. Dobre, ja vám veľmi pekne ďakujem za dnešok. Ďakujem aj. Majte sa pekne.
1: dobre a aj pozdravujem poslucháčov.
0: Majte sa pekne, do počutia. Tak, to bol vážení poslucháči, Eduard Chmelár, politolog. Ja vlastne ani neviem, už asi ani nie, vysokoškolský pedagóg, niekdajší pe- vysokoškolský pedagóg a historik, s ktorým sme sa dnes teda pozhovárali o, o tom rozhovore Pána Karlsona s Putinom, robi sme si takú, v rámci tej hodinovky, takú analýzu, pokiaľ teda nám čas vyšiel. Ja sa vám chcem ospravedniť v závere poslucháčom, lebo vidím, že ste maili písali, ale vidíte sami, že toho času viac nebolo. Keby sme mali dvojhodinovku, tak určite by som teraz ten zvyšný čas venoval len teda vašim mailom. Stihli sme, čo, ste, čo sme stihli, ale verím, že teda pán Chmielár tu nebol naposledy, však budeme sa snažiť ho opäť nejak dotiahnuť do nejakých iných relácií, takže, takže tak. No a čo, na záver si dáme takú jakú pesničku, lebo o, o tých časoch, ktoré sa nám menia, lebo už nech je to akokoľvek, jedno je isté, časy sa menia. Majte sa pekne a do počutia.